0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Na Real. Eu sou Jennifer Montenegro, estou aqui com João Chobê.
1: Bom, pessoal. E
0: Vanessa Lima. Olá. E hoje temos um convidado super especial. Vamos conversar com Fábio Queiroz. Fábio, eu vou pedir para você se apresentar, mas antes uma breve apresentação aqui do Fábio, presidente da Associação de Supermercado do Estado do Rio de Janeiro e líder do movimento Rio Produtivo. Atua no setor é, supermercadista há 20 anos. Conta para gente, Fábio, um pouquinho da sua história.
2: É, eu sou advogado de formação, mas representava um dos grandes supermercados do Rio dentro uhum. da associação. E por enxergar assim, problemas é, é, individuais como coletivos, né, enxergar que a dor... Uhum. Do meu concorrente é a mesma da minha, somos concorrentes na gôndola, mas Sim. É, compartilhamos aí das, das mesmas dores. É, acho que foi isso que me e a é presidente da Associação Supermercado do Estado do Rio de Janeiro. E assim, confesso que eu estava muito preparado na questão institucional, uhum. é, uma, já atuava bastante, mas um frio na barriga imenso aí como produtor de eventos, porque Sim. a associação diferente de um sindicato, ela precisa ter produtos rentáveis, ela precisa uhum. produzir a sua própria riqueza. É, e nada contra o sindicato, porque são modelos, né? Uhum. É, e dentro do nosso modelo a gente precisa empreender. E Sim. aí a gente, eu começo a me apaixonar por eventos também. Legal. E começamos aí a trazer aqui a, 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 a convenção da Associação Brasileira de Supermercados 15 anos depois de volta para o Rio uhum. de Janeiro. É, a feira nossa de supermercados cresce bastante. A gente cria um evento de tecnologia e inovação para o varejo. E agora a gente traz a convenção latino-americana de supermercados é para bom. o Brasil em específico para o Rio de Janeiro. É, na sua primeira vez. Então, é, já hoje já tenho uma dúvida aí sobre qual é a área que eu mais gosto, se é institucional ou se é de eventos, uhum. mas cada uma tem um espaço especial porque sempre promove e desenvolve o setor que eu fui escolhido para representar, mas ao mesmo tempo desenvolve também o estado em que eu escolhi não nascer, né? Nascer não foi uma escolha uhum. onde eu nasci, mas eu escolhi uhum. permanecer e criar os meus filhos. Perfeito.
0: Legal, legal. É, excelente. E onde que entra, entrou né, o empreendedorismo? Você contou que é advogado de formação, né? Como é. que foi essa caminhada aí?
3: Cara, então...
0: Que é bem diferente, né? É, A pessoa trabalha
3: é, ali muito.
2: É uma coisa dizer. natural, né? Você vai se apaixonando, você uhum. vai planejando. E você vai executando. E a Sérgio me deu isso. Assim, acho que um dos grandes, repito, a insegurança dentro do empreendedorismo para um advogado, ela é maior, talvez, do que uhum. né, para pessoas que... Para administradores, talvez. Pra, Sim. Ou pessoas mesmo sem formação, mas com extremo dom uhum. e visão para o empreendedorismo. Mas... À medida que eu fui tateando e estudando, obviamente, né? Eu não acredito em nada empírico, tudo que é, Não é em nada empírico, eu não acredito. Tudo que é empírico é limitado.
3: Uhum.
2: Então, não adianta você ter o dom e ser o cara com mais dom no mundo, mas se você não estudar, não vai desenvolver e você, você vai chegar em algum teto. E eu sempre fui é, estudioso, acho que posso me definir assim, né? um cognitivo bom uhum. também que me ajuda bastante eu fui me apaixonando então é, quando você começa a fazer um business plan por exemplo você começa a visualizar as coisas né? e aí entra o lado acho que aqui fica aí talvez é, a primeira dica o primeiro sei lá insight uhum. chama como quiserem é que é, é esse lado sim do, do do líder, né, que precisa ser visionário uhum. isso casa muito bem com o empreendedorismo uhum. então eu sou um líder institucional que eu preciso enxergar onde os supermercados estarão daqui a um, cinco, dez anos, por uhum. exemplo uhum. mas claro. o empreendedor também precisa enxergar onde o mercado que ele está inserido estará o líder institucional não é diferente o empreendedor precisa enxergar onde é que a empresa, onde é que ele quer que a empresa dele esteja Daqui também a uns, um, cinco, dez anos. E acho que isso ajudou bastante também. Acho que ajuda a responder essa pergunta. Assim. Uhum. Acho que essa coisa da visão do líder institucional, ela acaba é, uhum. fomentando, motivando alguns projetos. E essa Legal. história da associação, né? que a gente precisa... É, 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 empreender mesmo para poder gerar receita e ter uma associação forte. Não né? existe associação Sim. forte sem, sem produtos rentáveis. Então, é, a, a, a gente cria lá, a equipe, a primeira revista interativa Legal, do né? ramo de supermercados. Então, Ótimo. 100% digital, cara, interativa mesmo, assim, no meio de uma matéria então você aperta lá vai para um podcast uhum. o, o leitor legal. o leitor tem a, a possibilidade de, 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 de clicar lá também vem uhum. ali, que ele fala direto com o autor da, legal. Da, da, da da matéria e outros eventos aí que que, que precisam estar tá no calendário do varejo. muito bom né? também muito bom precisa na nossa visão lá nós somos supermercado uhum. legal mas é, é, a gente não pode esquecer que a gente está num contexto maior chamado varejo. Com certeza, uhum. até
1: pegando esse gancho de varejo, a gente tenta não falar, mas sempre acaba falando de pandemia né, que a gente passou. Então, falando de supermercado, falando de varejo, a gente teve aí enfim transformações, dificuldades, mudanças. Quais foram as maiores dificuldades assim, que, que vocês encontraram nesse período e o que, que vocês fizeram aí
2: para superar? Então, a maior dificuldade Era manter o supermercado aberto uhum. é, Segurança era prioridade não, Sim, não, não a tem gente jeito. lembra, é verdade E ficou uma falsa impressão Se assim, o ah, supermercado não pode fechar Se ele virasse um antro de covid Ele iria é, fechar então, nós vimos supermercados fechados uhum. em países muito desenvolvidos. Sim. Nós vimos desabastecimento, aliás, até há pouco tempo atrás, você viu no Reino Unido, uhum. é, desabastecimento mesmo. Então, a nossa grande dificuldade foram interferências estatais, governamentais, Entendi. na nossa área, que ela é extremamente essencial... Uhum. provou-se e autorregulamentável com todo respeito é, sem nenhuma pretensão aqui mais arrogante uhum. é, supermercadista brasileiro é muito bom, os caras são muito competentes
3: Sim.
2: abasteceu a população com toda dificuldade sem deixar faltar nada no Brasil uhum. e digo mais a inflação ela só chegou no, no Brasil pós-pandemia muito depois de muitos países uhum. desenvol... é, é mais desenvolvidos mais em... do Sim. que nós. Uhum. Então isso também foi uma competência de equilibrar a cadeia de consumo dentro de uma pandemia. Vejam, uhum. vocês vão lembrar, o, 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 o espectador, o ouvinte uhum. também vai lembrar que tão logo decretada a pandemia os supermercados ficaram abarrotados
3: foi sim era uma era loucura todo mundo
2: querendo loucura. estocar o papel higiênico porque o papel higiênico
3: vocês sabem
1: não? porque ele ocupa mais espaço na, na gôndola ali causava uma impressão de que estava quando ficava vazio estava acabando enfim uma
2: é. coisa assim
4: é, conta para ver se é, é, era é uma loucura era uma né? preocupação é, nossa
2: é. mas por que que todos botavam papel higiênico nos carrinhos né olha que curiosidade legal é porque nas grandes guerras, o primeiro insumo a faltar, a matéria-prima, melhor dizendo, né, era a celulose. E o primeiro hum. produto a faltar foi o papel higiênico. Mas nós nunca passamos, nem Sim. por grandes guerras, nem por grandes pragas. Graças né, a nem Deus. Nem nem Deus. Nem uh -huh. Graças a Deus. E por que, que o brasileiro... É a onda, cara. Não tem uh -huh. jeito. Você né? é... vai repetindo comportamentos. É. Sim. né? Sim. Então, fica aí a nossa reflexão. No entanto, se a gente permitisse aquele cenário por mais tempo... Não precisa ser o novo Einstein para entender que é, as lojas, uma caixa de bombom fechada que recebe gente de todas as idades, procedências, raças, enfim. É, ia aglomerar pessoas que se cuidam, pessoas que não se cuidam, que não se cuidam ia se tornar um antro de Covid. É, com certeza. Então, era preciso agir. E aí eu acho que a estratégia da Sérgio é, Foi muito vitoriosa. É um case de liderança que eu me orgulho muito. Uhum. Porque a gente... Falei, cara, preciso me pronunciar. Claro. Não tem jeito. É, mas se eu só colocasse a cara na televisão, a minha palavra não seria suficiente para manter as pessoas em casa. A gente estava num regime de exceção, não, né? pessoas desesperadas. Sim. É claro que o alimento seria estocado. Sim. Uhum. E aí a gente teria é, muitas consequências negativas não né? o desequilíbrio uhum. da cadeia de consumo gera inflação uhum. gera falta do alimento uhum. é, é e, e, e outras gera desigualdade social porque o rico tem dinheiro para se estocar o pobre não uhum. então a gente começa a monitorar toda a cadeia de consumo desde o seu nascedor. Uhum. o produtor rural o produtor é, a indústria as indústrias de transformação uhum, os uhum. distribuidores os transportadores os supermercados a gente une essas lideranças é, é, num só grupo eu começo a monitorar diariamente aí, como é que está uhum. é tá esse elo aí está forte, está uhum. fraco, caminhoneiro está pegando muito covid vai parar, não vai parar e uhum. corro para o Palácio Guanabara na, na época o então governador Wilson Viçoso sem avisar quase que deu um chute na porta dele <risos> para entrar mas obviamente que uhum. não foi preciso pela 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 importância da coisa mas se precisasse teria que ter sido feito e fui recebido pelo então pelo atual governador Cláudio Castro uhum. já uhum. se demonstrando ali um, um grande líder dentro da pandemia e fiz um trato com eles olha só cara Assim, eu vou falar com meus associados para a gente tocar a mercadoria até o teto. Isso custa caro para a gente, isso custa muito caro. Uhum. Mas, mas era uma atitude que a gente olhava para o propósito de abastecer a população. Esse uhum. é o nosso serviço. Sim, a gente uhum. vende qualidade de vida, a gente vende serviço, a gente vende promoções, lançamentos, enfim... O supermercado tem muitos atrativos, mas nada disso funciona. se é o principal deles, que é manter a população abastecida. Eu falo, cara, eu garanto 15 dias de estoque, sempre. Mas não são 15 mais 15, são 15 e vamos ver se são mais 15. Uhum. Uhum. Então, se a gente zerar a pedra hoje, eu garanto 15. Se a gente zerar a pedra amanhã, sem problema, garanto mais 15. E aí, cara, foi muito boa essa interlocução com as autoridades públicas, o então prefeito Marcelo Crivella também, depois na segunda onda o atual prefeito Eduardo Paes, a gente fez tipo uma, uma como eu posso dizer isso, uma, uma coligação para é abastecer a população. Mas, mais mais aqui lamento um, bastante. é a atuação do legislativo não acompanhava essa nossa rapidez do executivo e infelizmente sabemos que nós temos políticos extremamente... É, ou assistencialistas Ou individualistas E ou, né uhum. é, Que faziam leis Que nos dificultavam muito né, a, uhum. a atuação Por exemplo, um horário exclusivo Para idosos de 7 da manhã Às 10 da, da manhã
3: uhum. é verdade, 7 sim, às não. 10 da
2: manhã Então, pô, caramba é. Eu tava reduzindo o funcionamento da minha loja e aí eu aglomerava nos, pô, nos outros horários. Uhum. Então essa, sem dúvida, foi a maior dificuldade. Mas passado tudo isso, monitorado, eu tive três jornais nacionais seguidos, acalmando a população. Um uhum. líder de supermercado que foi até... E vários grandes líderes me ligando e cara, não faz isso, porque se der desabastecimento vai ficar vinculado à tua imagem. Uhum. Ok, era um risco que... O líder Sim, precisava correr. com certeza Não tem jeito. É. Não, 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 não ser a líder, assim... Certo, correio, cês, correio. É, é, a a, a, soli, a solidão e a solitude do líder, elas são insubstituíveis. Uhum. Eu posso ter a melhor equipe do mundo, mas vai ter algum momento que uhum. eu preciso me fechar e tomar a minha decisão. E não é diferente com os demais líderes. E aquela ali era uma decisão que eu precisava tomar. É claro, eu tomei embasada num... Comitê de crise que eu montei multidisciplinar dentro uhum. da uhum. Sérgio. É, monitorando toda a cadeia de consumo. É óbvio que eu tinha uma base. Mas, gente, vamos combinar. A gente estava dentro de uma pandemia. Sim. Hum. Sim. Muitas Sim. incertezas. Né? O imprevisível é. era previsível. É. Abutou, né? é. Eu não sabia qual seria o imprevisível, mas uhum. era previsível que, que, que ele pudesse existir. Coisa. Ainda bem que era provável, mas que não se materializou. Uhum. Extremamente possível... Mas que não aconteceu Então é, Eu só tenho a agradecer e parabenizar Toda a cadeia de consumo e Ao consumidor uhum. Porque ele me escutou no primeiro dia Lá, ele uhum.
3: falou
2: hum, Pô, <risos> meu irmão, tá esse garoto Quando ele ia na loja E ele via as gôndolas Verdade, Absolutamente abastecidas é, 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 No é seu lugar Ele falava, mas pô, pô, peraí Tem alguma coisa aqui que tá funcionando
3: Aham uhum.
2: E, cara, rapidamente a gente virou a chave, eles entenderam legal, eles, é, acho que foi muito legal a história do consumidor ficar em casa mesmo e menos vezes ao ponto de venda e apenas um membro da família. É, os idosos fazia muito isso, pedindo eu que ia as, ao mercado. É, os idosos pedindo para o vizinho, para os parentes, fazer os compra para eles. E tinha os teimosos também. Tinha, uhum. tinha <risos> os idosos lá que iam lá e ficava todo arrepiado, mas não tinha jeito de idade cara com ele. Assim. Ele ficava, uhum. ficava sem graça assim na... A época mas É, foi uma época muito dura, mas de Muito muita... estranha, né? Muito estranha. Você chegava no
4: mercado... Eu lembro que teve um dia que eu entrei... É, tudo e era pânico, tudo a... né? Não, o de máscara, de é. uva, que tinha... Face shield. Tudo, Face gente, shield. passando álcool em tudo, nas coisas, é. no carrinho.
2: É, mas foi um aprendizado, era assim, que... e um case, sim que eu vou levar pra lá da minha vida de... de coragem, de liderança, é, de certeza. monitoramento, é. de, equipe, de trabalho em equipe, de... De, de, de multidisciplinariedade importante isso também Sim. né a gente uhum. entendeu o valor de cada um o encaixe de onde a minha equipe me ajuda né é, extrair o melhor de cada Sim, um ninguém dentro. faz
4: nada sozinho
2: é. né e, 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 e Vanessa dentro Tem de um várias... regime extremamente de pressão
4: incertezas de pressão uhum. Incerteza, era expressão...
2: toda hora era toda hora e saiu uma lei no município do Rio de Janeiro, dizendo que os supermercados só podiam funcionar com 30% da sua capacidade. Olha isso. Nossa,
1: é complica. Pô, é tu imagina,
2: 30% dos caixas, 30% do cara que fatia os laticínios, 30% do, pô, do, uhum. da equipe né? que uhum. fatia uhum. laticínios. Pô, não dá, né? Enfim. Mas... Não,
4: e o que eu acho interessante é que a gente só percebe. A gente vai lá no mercado, as coisas estão todas lá, e a gente vai e compra os produtos leva para a nossa casa. Mas é toda uma cadeia, uma logística de pessoas, como você falou, do produtor. Cara, até você ter um produto ali no supermercado, uhum. muita gente é, trabalha. Ninguém os né? a gente é. trabalha. Muita gente trabalha.
2: E, e, e é legal a gente conversar sempre para entender que esse raciocínio também funciona para a inflação. O supermercado é, sim, uma uhum. parte da cadeia de consumo e que também tem responsabilidade sobre o preço. É um grande né?
4: indicador Mas da inflação, né? Mas se eu
2: compro mais caro, eu vou vender mais caro. Claro, exatamente. Então, a gente tem que retroceder lá na cadeia e entender o que está acontecendo. Por exemplo, é, até hoje a produção mundial, que é de insumos, de matéria-prima, de ela ainda não está é, é, regularizada,
3: regularizada. Né? Uhum.
2: então não tem jeito a regra da escassez não foi o que criei Sim. Uhum. é óbvio que haverá inflação uhum. agora
4: e ainda temos uma guerra tem na que Europa, sentar para a gente
2: fazer sempre o melhor preço para o consumidor claro. e veja que eu não disse o menor uhum. Uhum. é preciso respeitar um ciclo econômico Sim. se eu vendo abaixo do preço eu vou gerar uhum. desemprego eu vou gerar é, é uma atividade comercial que não é salutar. Uhum. Uhum. E esse próprio consumidor precisa de emprego e renda para sobreviver. Que então, um valor é, justo. É, 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 exatamente. O equilíbrio dentro da relação de consumo, ele é, é alcançável através da livre iniciativa. É muito uhum. legal assim quando você vê um país que respeita a livre iniciativa... Sim menos, re, menos é, é, regulação estatal, menos interferência e, interferência e mais livre comércio, né? uhum. como diziam os, os mais antigos, e eu prefiro falar em livre iniciativa, em liberdade econômica, uhum. né? é, a, é, é, mais as coisas se ajeitam sozinhas, entre aspas. Né? Porque está todo mundo trabalhando e o nego fala ah, não, pode deixar que o preço se regula sozinho. É assim, toda cadeia que está trabalhando lá é, é um sozinho. Né? Mas é importante que o governo interfira cada vez menos uhum. e que as atividades a, a, econômicas sejam cada vez mais autorregulamentáveis.
3: Perfeito.
2: Com responsabilidade. Eu não estou defendendo aqui... É, o comerciante, o, o, o empresário, é, é porque eu falo comerciante ainda que eu tenho 45 anos, mas na, na época que eu estudei na faculdade ainda era comerciante, né? Então, os, os professores vão brigar comigo é, é importante que o empresário tenha responsabilidade. Certeza, A autorregulamentação, claro. ela, 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 ela funciona muito bem, mas com limites Uhum. que você mesmo pode se colocar depende, tudo depende do seu propósito você quer seguir o seu propósito, qual é o preço que você está disposto a pagar por isso não uhum. pode ser o preço da da, 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 né, da da deslealdade, não pode ser o preço do dumping, não pode ser o preço uhum. né, da propaganda enganosa e da publicidade enganosa melhor dizendo, e, e etc enfim é. <risos> esse
4: ramo, é, porque assim eu tenho até uma curiosidade que eu falo que às vezes as pessoas têm uma ideia porque vê um supermercado, aquela coisa tão grande, uhum. as pessoas falam muito que mercado ganha na quantidade, porque diz que às vezes o, o que ganha no produto em si, a margem é tem tem Bem produto pequena, que a margem né? é pequena. Porque como vende numa quantidade muito grande para muitas pessoas e tem várias outras variáveis, mas que tem aquela impressão, não? Esse mercado é lotado de produto, deve, né? Tem, muito, tem essa.
2: Então. Esse é,
4: imaginário popular que acha que é, é assim. Mas
2: aí depende, depende do posicionamento do supermercado. Uhum. Então, os supermercados abastecedores, sim. É porque a maioria deles é abastecedor. Uhum. Então o que está no imaginário popular é exatamente isso. E não deixa de ser. Não se afasta tanto da verdade, não. Supermercados foram feitos para vender muito e não uhum. vender caro. Uhum. Sim. Isso Era é uma máxima. Agora, né? claro, tem um supermercado que foi feito para vender caro, que é, é o cara o um supermercado sim. premium, que quer vender isso. a geleia importada, coisa e então uhum. ele vende menos é, volume, um público Mas aí o um consumidor até, já identifica é. isso. Mas falando do, do, do mercado, assim, né? Do supermercado é, é, Lato Senso, grosso modo. Uhum. Enfim, é isso essa mesmo, Vanessa, você está né? certa, certa mesmo, uhum. a, gente, é, é, a gente foi criado, a nossa essência, a nossa gênese, né? e, e, e até hoje a gente briga por centavos com uhum. o fornecedores, uhum. sentamos à mesa para nos degladiar por, <risos> por, por, por causa de centavos, então eu como líder eu vou dizer assim, não, supermercado é mero repassador de preço, uhum. Vem da indústria caro eu vendo... Não, não, não. não. não eu estaria desmerecendo uma classe de compradores uhum. de supermercado e de varejo como um todo, né? O preço é indissociável do varejo, embora cada vez mais a gente precise falar de valor e menos de preço, mas uhum. é porque o preço é indissociável. Claro, o preço é, 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 não tem uh, uh, nenhuma condição de ser retirado da competitividade do varejo e da livre iniciativa também, onde o consumidor é o maior beneficiado com essa verdadeira, entre aspas, guerra de preços que o varejo trava e é saudável. Uhum. Mas a gente precisa falar mais de valor. Eu preciso sim, falar sim. qual é o diferencial que eu coloco na minha loja. O que, é que eu tenho de diferente uhum. para o cara vir na minha claro. loja e, 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 e não na sua. Qual é a inovação? Qual é a tecnologia que eu estou aplicando? Uhum. O, o que, é que eu melhoro? A experiência de compras? O que é que eu melhoro? A minha logística? Enfim, é, é, é bem bacana... Esse, esse, esse jogo frenético do varejo né essa operação Sim, pesada uma que, é. essa operação pesada que é o varejo uhum. mas que ela é fundamental essencial para a sociedade é, eu acho Legal? que a gente
4: a gente hoje vive muito momento da experiência do cliente né Sim. o cliente ele quer a gente quer ter conforto quer bom atendimento quer qualidade não uhum. é só como você falou não é mais pelo pelo preço a gente tem muito mais coisa envolvida na tomada de decisão por estabelecimento A ou B, que envolve realmente... A gente, o tempo, hoje em dia, a vida é muito corrida. Você uhum. quer praticidade, você quer bom atendimento. Uhum. Então, muita, muitas coisas mudaram, né? Eu acho que com o digital
0: também deve ter tido uma... É, Uma isso que eu ia comentar, também? porque a gente estava falando da época da pandemia, eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu acho que na pandemia a gente pediu muito em casa, mercado mesmo, a gente não tinha esse hábito é, e a gente criou esse hábito Esse assim. hábito de pedir em casa. Como que foi isso? Realmente aumentou muito essa demanda? Como que foi lidar com toda essa nova logística, eu imagino, é. né?
2: Então, bem legal, porque é, nós nunca fomos vanguarda em delivery, né? Uhum. Bares restaurantes... Sim. fazem isso já há mais tempo e melhor preparados. E de um dia para o outro, a gente precisou se preparar. É, não teve jeito. E aqui entra a mágica do varejo. Nós temos uma operação muito dura Uhum. Mas eu não tenho a menor dúvida em afirmar que é o setor que tem mais resiliência. Uhum. A velocidade da nossa operação
3: Imagina.
2: de se adaptar aos anseios do consumidor é assustadora. Uhum. O varejo é muito rápido. Uhum. E aí é, eu vi supermercados cuja, cujo depósito era centralizado ali né? e ele rapidamente ele transforma cada loja num hub de distribuição para o delivery. Uhum, eu vi uhum. supermercados investindo em tecnologia de um dia para o outro e espremendo fornecedor e falando, cara, bora que eu tenho que bombar, eu tenho que fazer e etc. Então, o grande legado da pandemia, um deles, melhor dizendo, é, obviamente, o contato do varejo com o delivery, uhum. né? O e-commerce em geral. Essas... É, mas eu reputo que essa tarefa está incompleta. Por uhum. quê? Porque a gente ainda tem aqui desafios logísticos muito grandes para que o e-commerce seja uma parcela muito mais significativa do nosso negócio. Uhum. Cresceu muito, sim, mas a base era muito Pequena sim. hoje, o faturamento do e-commerce no Brasil em supermercados gira em torno de 3 a 4 por cento. Ainda não é uma fatia é, que a gente é possa chegar. Verdade. E o que fazer para, 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 para a gente é, explodir com esse com uhum. esse, vai com sim, esse nicho? Isso, né? Né? As tecnologias elas já ajudam. Ok. Legal, uhum. vamos desenvolver, tornar uma navegabilidade mais fácil, uma tecnologia mais acessível, uhum. né? A sua usabilidade também, manuseabilidade mais simples. Mas eu preciso entregar na sua casa com rapidez uhum. o presunto fininho do jeito que você gosta. Uhum. O tomate do jeito que você gosta. Eu preciso diminuir a falta de produtos na minha loja, para entrega, eu preciso parar de substituir produtos, eu preciso entregar exatamente o que o consumidor me pediu e de uma maneira rápida. Uhum. Desafios. O trânsito na cidade do Rio de Janeiro. Sim. Uhum. É, Os grandes centros, é verdade. Os grandes né? centros. Desafios. Até a, a bancarização da população. A gente uhum. precisa entender que a gente não é tão bancarizado. Agora, o 5G entra para ajudar, mas não é todo mundo que tem um... um a internet disponível yeah. no, seu, no, seu,
4: Sim, uhum. no seu
2: celular. E, e, e hoje tudo está na palma yeah. da, nossa, da mão. nossa mão. Então, são muitos desafios que a gente tem que enfrentar para o crescimento do e-commerce. Mas vai crescer.
3: Uhum.
2: Mas vai crescer. Vai já, a, a, só a troca de gerações... Nas compras, né? Uhum. Os meus filhos, os nossos filhos, né? Uhum. Já não vão tanto ao ponto de venda quanto, é, com quanto, quanto eu. a gente é verdade. Ex exatamente.
4: Eles têm uma ideia na cabeça deles de, de compras bem diferente, né?
3: <risos>
4: é. Ah, eu tinha eu vi uma, uma reportagem sua, aproveitando o gancho, de alguns anos atrás, antes da pandemia. Você dizia ali, a entrevistadora te perguntou dessa questão da tecnologia dentro aí do varejo. Você falava assim, cinco anos, eu acho que vai estar tá muita coisa, vai... Vai mudar bastante, cinco é. anos. Tamo, passou três anos aí. Você continuou botando esses cinco anos aí? É. Você acha que daqui a mais dois ainda não vai não, chegar é lá?
2: É uma pergunta bem legal, porque você fazer uma previsão e vir, e vir uma pandemia logo após é, você covardia com, Matou com, sua com a previsão. cartomante, toda, né? Tudo, né?
3: Pô, é sacanagem! Que
2: pena das cartomantes, né? dos, dos videntes, enfim. Mas fazendo esse, esse exercício aí, brincando de ser vidente do varejo, falei sim, foi na segunda edição do Conecta, eu abri a edição dizendo, olha, daqui a cinco anos... E errei, né? Foi menos, né? Porque, <risos> obviamente, que a pandemia acelerou sim, muito a introdução falava, da tecnologia nos, nos, no, 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 no varejo. É... O primeiro passo é o mindset, né? não tem jeito. A gente precisa olhar para a tecnologia. Uhum. O varejo tem suas vantagens e suas desvantagens. A sua desvantagem é que o, a, a nossa operação é tão pesada, tão dura, que a gente nunca será vanguarda em tecnologia e inovação. A gente está focado, sobretudo, nós supermercadistas, na segurança do alimento. Esse é o nosso principal uhum. valor ao lado do abastecimento da população. Uhum. Então, é, melhorar os meus processos logísticos é uma necessidade. Uhum. Mas eu preciso ter tempo e gente para isso. Então, essa sensibilização né, para a mudança de mindset, legal. É algo que a gente precisa avançar. A vantagem é, cara, todo dia eu recebo um telefonema, um direct, um whatsapp, dizendo, olha, eu tenho uma tecnologia que vai mudar a vida dos supermercados. Se não está ligada a logística, melhora da logística da loja, ou a experiência do consumidor, esquece, não é para o varejo, ela é para tudo, uhum. menos para o varejo. Então, a nossa vantagem, é que as tecnologias já estão sendo criadas de forma cada vez mais simples, a lá o Waze. Uhum. O sucesso do Waze é o seguinte, ele quando você está na curva, ali, chegando na curva, ele não fala assim, olha, cara, você pode ir reto, você pode ir à direita, você pode ir à esquerda, você escolhe. Não, meu irmão, ele fala assim, vira à direita, aí. acabou. Uhum. É a coisa mais simples do mundo, vira à direita. Nas nossas lojas, é, já existe a tecnologia, né? Onde... Uhum vai ao encontro do nosso principal valor, que é a segurança do alimento, que diz o seguinte, olha só, na prateleira B você tem um produto vencido. É isso que eu quero. Uhum. É isso que eu quero. Eu quero um, uma tecnologia que está sendo desenvolvida, chamada é, código 2D, onde é o seguinte, você comprou uma mercadoria fora da validade. Quando passa no caixa, que lê o código de barra, para colocar hum. o preço que necessariamente tem que estar tá ali, a máquina pita dizendo que esse produto está fora, da, fora validade. da
0: validade. Pode Legal. Levar. Legal, É esse né? que
2: eu quero.
3: Bom, hein? É isso que eu quero. <risos>
2: E esse está no prazo dos cinco anos que eu falei lá atrás. Mesmo com a pandemia, esse eu não errei. Ah, tá isso. Até é. para
1: estoque
4: tudo é. vai ser incrível. Né? Não, Agora tem tem mais... É uma linha enorme,
1: é, incrível. Vida, né? Aí Hoje. Aí você pensa
4: numa estratégia, vai vencer. É. Vamos é. botar isso na promoção, fazer algum movimento para sair, até para não perder é. produto. Okay. É perda, né? tem
2: problema nenhum. O que eu não posso é ter produto fora, é. da, fora validade. da validade. Eu não posso ter. Eu não hum. posso. É... É, 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 é coração da empresa uhum, né é porque tá ligado que às vezes pode estar tá algum ouvinte mais atento perguntando assim pô mas o principal valor do cara é a segurança do alimento é porque se confunde com o abastecimento Sim. se o produto tá fora da validade eu não tô abastecendo a população uhum. é se eu tiver que fazer um discurso na ONU eu vou dizer que o propósito dos supermercados é abastecer a população
3: uhum.
2: mas Descendo aqui um pouquinho, esmiuçando um pouco. o que, que é o abastecimento. A gente levou 80 supermercadistas para estudar lá no Disney Institute, que em né? Orlando, Legal. dentro do parque. E levamos eles para treinar. e com, Aliás, estou trazendo o vice-presidente da Disney agora no Innovation Week, agora Legal. de 8 anos a 11 de novembro aqui vamos
4: no, já falar do rio, rio, rio rio, 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 rio. Rio. daqui é a aí. pouco a gente fala com isso.
3: <risos>
2: mas o que a gente aprendeu lá é o seguinte você vai num restaurante aí você tem um estacionamento amplo é é, é muito bem atendido na porta uhum. É muito bem atendido pelo garçom O ambiente é limpo Maravilhoso E a comida vem fria E você uhum. detesta Comida fria <risos> Você volta nesse restaurante? Não, não. não. Pô, Mas estava tudo perfeito gente. Nenhum. É só a comida não, não é só a comida É o principal é A comida, comida. Exatamente. E ao contrário você vai no restaurante, demora cinco minutinhos para estacionar o seu carro. A menina da porta te dá um sorriso meio amarelo, assim, um pouquinho amarelado. <risos> o garçom te trata, não te trata tão bem, mas não te trata tão mal também. E você come o melhor prato da sua vida. Você volta nesse restaurante? Volta. Volta, sem dúvida. Aí pergunta, transporto isso para o universo de supermercados. Uhum mercado lindo, higienizado, atendimento, você compra um produto fora da validade. Hum. Acabou a brincadeira. Acabou,
3: né? é. não volta acabou
2: a brincadeira, não volta mais. Né? Então, é, é, a tecnologia precisa estar tá ligada também ali ao meu core. E isso é muito importante. Legal, Perfeito. muito bom. Muito bom, vamos entrar então no, no é, Conecta
1: Varejo aí, no move, Renovation. Mas então. ser gancho. daí que
4: ele gostar... Do... Falar da, da tecnologia, é deve exatamente. vir um gosto daí pro os eventos. Como é que é.
1: surgiu aí o Conecta? Qual é a expectativa aí para esse ano? A gente teve lá no, no início do ano, no Rio Innovation. Foi, Rio foi esse, foi esse é. ano ainda, Foi, né? foi em janeiro. Estou até perdido, foi em janeiro, né? Está né? certo, tá certo. É, perdido, é porque não.
4: parece, exatamente, vai é. ter outra edição, é né? É porque a gente
1: não estava morando é. aqui na EVA, a gente estava morando em Salvador. É. Aí eu me lembro que eu tive que vir para o Rio para ir no evento e eu fiquei achando que era
2: ano passado, mas é. ainda foi esse ano. É, mas é que, e seria no ano passado, mas é. a Omicron jogou a gente para janeiro. Sim. A data mesmo no Rio Innovation Week é novembro, sempre ah, é. em novembro. E o Rio Innovation Week, ele nasce do Conecta Varejo. Uhum. Eu viajo para Nova York, para NRF, que é Sim. a maior feira de varejo do mundo, né? E no avião, voltando ali, uhum. esperando o avião decolar, eu penso, pô, caramba, tinha que ter um negócio desse no Rio de Janeiro. Aí eu comecei a pesquisar aqui e vi que não tinha nada parecido, nem no Rio, nem no Brasil. Uhum. Falei, cara... Enfim, não é exatamente isso que eu imagino, né? A gente tem as nossas especificidades, sim. Uhum, sim. mas é um modelo inspiracional, né? Vamos uhum. combinar. E aí, quando desembarco aqui no Rio, é... é uma história muito engraçada, cara. Uhum. Eu... Tinha uma superintendente na época e eu tava lá em Nova York brigando mesmo com ela o telefone, assim, pô, não sei o que, coisa e tal. E ele viu que eu tava muito agitado, né, com... E ele... Eu desliguei o telefone, assim, sisudo, e ele perguntou para mim, assim, num sotaque bem macarrônico, né, você é brasileiro? <risos> Aí eu falei, sou, oh, eu morei, no... eu morei, em, Minas. morei ah. em Minas, tive uma namorada em Minas, morei em Minas três meses, etc. E ele começa a cantar um funk, mas um funk daqueles mesmo, pro ibitalo <risos> um palavrão, palavrão bem colocado, né? Não é aquele aleatório, uhum. né? E eu começo a morrer de rir, aquilo já me deixou mais leve. Sim,
4: que quebrou você um pouco ali, né?
2: É. E aí a gente começa a conversar e na hora de eu ir embora ele me dá o cartão. Ele era simplesmente o diretor global de varejo, né? Mundial <risos> da IBM. Pô. Olha. Aí eu falei, pô, que legal, não sei o que, coisa e tal. E eu, num site muito rápido. Falei, pô, cara, eu tenho uma feira de tecnologia lá no Rio de Janeiro. Porra, não tinha nem tinha a não. Não tenda. A carioca, tu sabe como é que é. é. A carioca deu um espaço e ele invade, é. né? Pô, eu tenho, não sei o que, coisa e tal. Eu queria que você para pra gente. Aí ele falou, conta comigo, estou com você. Quando é que vai ser? Eu te aviso. Tá tranquilo que a gente tá vendo lá, já tinha visto. Mas voltei para o Rio, já é. decidido. É, e beleza, fizemos o contato com ele. E ele responde um e-mail assim: Eu vou, mas tenho uma exigência. Eu não posso receber nada. Eu falei, porra, mas que chato. Mar, que eu não sei como é que eu vou Pô, cumprir isso. Vou ter que verificar né? aqui com o pessoal. Porque o compliance da <risos> minha empresa, não sei E eu gentilmente falei, ah, não, mas eu pago o avião, não sei que Nem isso eu posso não. aceitar. Eu tenho uma verba própria que eu viajo o um mundo disseminando conceitos da, ICN, do, da, da IBM. Hum, e, olha. E, enfim, e mindset. Que, né? que difícil, Sim. né? Eu falei, porra, tem então alguma coisa. Né? Coisa certa é essa ah. história. 15 dias depois, ele passa outro e-mail. Cara, preciso levar o diretor global de criatividade da IBM para o seu evento. Eu falei, pô, não é possível. Né? Eu falei, só <risos> se for nas mesmas condições que você. <risos> aí ele deu risada, coisa e tal. Era o cara que inventou aquele óculos, etc., Sei. que interage. Uhum. E ele era o pensador de tecnologia para o varejo lá. Né? Legal. E eles vieram e deram palestra com a camisa do Brasil. Pensei, ah, cara, esse assim, a gente ficou com um orgulho tão grande. Mas era para 600 pessoas, só, só supermercado. Uhum. O Conecta Varejo nasce Conecta. Uhum. Na segunda edição entra o nosso sócio, que é a base eventos, uhum. e ele vai na primeira edição, olha, enxerga, ele que trabalha com eventos, enxerga esse potencial gigantesco de... de de tecnologia e inovação e fala, não, a gente tem que sair do supermercado para o varejo. Uhum. Eu de, de imediato concordo, a gente já faz a sociedade vai para o Vivo Rio ali para 6 mil pessoas. Uhum. E aí já começa um line mais importante Sim. e vem a pandemia. Não fizemos 2020, 2021 faríamos em novembro. Sim mas transformando o seguinte não pode ser só varejo Agora a tecnologia e inovação tá expandindo, tá tudo, vamos expandindo. tudo, tudo, tudo tudo. e hoje a gente tem muito orgulho de juntar 27 nichos Legal. dentro Verdade. da grande plataforma chamada Rio Innovation Week dentre os quais a, o Conecta Varejo é apenas um então a gente hum, começou tem lá cara, com, né? tecnologia no agro é Sim no turismo, futuro, games, sim, cultura, saúde, tudo, né? saúde. Cara, aí... E esse é ano um... vai
4: ter low tech
3: também,
2: né? Low tech, as novidades de low Verdade. tech e o, o Music forwards, forwards, que é o seguinte, é a nova forma de produzir música uhum. e a nova forma de consumir música. Legal. Pô, eu como música eu já tô salivando, <risos> né? Quer me achar? Acho provavelmente... Legal. Vai Depois tá de lá. cumpridas as minhas <risos> obrigações, eu estarei lá. É, enfim, muito. É, é, então, são 27 nichos que a gente hoje faz no maior evento de tecnologia das Américas. É, e vou falar mais: já estamos com a Fiat 147. Com Farolzinho piscando, pra <risos> é, ser o, é, maior, o maior, do do um... maior do mundo. Ainda é uma fita 147, mas <risos> né, <risos> irmão, mas tá chegando, já estamos tá no chegando. vácuo ali, Farolzinho piscando, encostando no Rio de Janeiro ainda. No, no Rio de Janeiro e de mais, reparem, o nome do evento é Rio. Rio, Rio. É. é de propósito. Exatamente. É de propósito, inspirado no Rock in Rio. Sim. Sempre achei o máximo, Rock in Rio em Lisboa, Rock in uhum. Rio em Madrid, exatamente. porra. É rio, ver, né? é, rio, é, é rio, né? Só é rio. Quem, só quem sabe é, né? Aliás, um abraço para a torcida do Flamengo aí. Que... <risos> Ai, Aqui o Rio e Flamengo, é, pra mim é a mesma coisa. Pra mim, Brasil e Flamengo é <risos> um <mim>, mundo E Flamengo. <risos> Chuta é mundo, Chelsea, é a mundo, City né? e, e afins. Pode vir, pode vir que o Mengão vai, vai dominar de mundial. Depois de ontem,
4: né? Parabéns aí, é. aos flamenguistas.
1: Não, que vem O
2: episódio
4: vai, mais. vai no ar semana é. que vem, semana mas que parabéns, vem ó. Então, então... A gente está um dia depois aí, ó. Uma grande decisão. De e temos aqui um flamenguista bem flamenguista mesmo. Graças a Deus, é um dom, é um
2: dom. Não, não gosta de me gabar não, mas o <risos> papai Senhor <risos> abençoou realmente. Fez uma boa escolha. Fez, não tenho dúvida.
1: E, e, e de tamanho, a expectativa é ser maior do que o do Sim, Jockey lá no Pia? não menor
2: dúvida. Esse um, quilômetro, agora, sabe, foi gigante. um quilômetro de evento, mais todos os... um quilômetro corrido, que é o um armazém do, 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 do PMO, dos armazéns todos do Pia Mauá, e mais o um armazém do Cobra do outro lado da rua. Caramba. Nossa. Spike Lee presencialmente. Sim. Só o vice-presidente da Disney. O Bruce Dixon, uhum. vocalista do Iron Maiden.
1: Tem um workshop com ele, né? Vai tem,
2: ter um... Com todos eles terá é. um workshop. A gente descobriu é. que é muito legal eles darem palestra lá como vão dar para 5, 8 mil pessoas. Uhum. Dá os mas... spoilers
4: aí para os ouvintes. É, né? mas
2: você ter ali um momento privativo ah, com é, esse é cara. Né? Você levantar a mãozinha e fazer uma pergunta para o Bruce Dixon, para o é. Spike Lee pro vice-presidente, Adino, ah, cara, eu tenho uma dúvida <risos> na minha empresa, eu queria... <risos> Pô, então, é isso, fala, é muito... É uma experiência é. É muito diferenciada que a gente é, é, traz como inovação é, é, e aperfeiçoamento aí do nosso evento. Então, o Bruce Dixon, do Iron Maiden, a, trazendo o lado empreendedor dele, como ele transformou o Iron Maiden banda uhum. numa empresa. É então, é algo assim, imperdível, né? Uma coisa bem gostosa de... de... Até para o fã, né? Não é... Nós não estamos trazendo o Bruce Dixon para o fã do Iron Maiden. Uhum. Nós estamos trazendo Bruce Dixon para o universo do empreendedorismo, o empreendedorismo que tem a ver com o, 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 o cenário Reinnovation Week. Ah, porra, até o fã ver assim, ah, esse Sim. outro lado assim esse também lado, né? é gostoso. O Steve Forbes, o dono da revista yeah, Forbes, Forbes, é a minha única chance de aparecer na Forbes, porque bilionário. Não, <risos> não ficarei nunca, então... Vai que, né? Vai que, né? <risos> está no caminho,
4: está no caminho, trabalhando, fazendo o é, meu trabalho.
2: O Steve Blank, que é o Steve mentor Blank. do Steve Jobs, do Elon Musk e do Bill Gates. O livrinho
1: nossa. dele tá lá em casa. É. Então, mas não é. tem
2: startup que não leia o é. livro do Steve Blank. Steve Blank é fofo. É O Aaron Ross, que é o papa Sim. aí do Sim. Growth, Sim. né? Do, do, dessa galera toda. Sim. Enfim, aí é Camila Farani que agora... Camila Farani, é, é, nossa sócia nessa, nessa empreitada ah, toda. E vai ter o Farani Stage recebendo todos os... Todos não, né? Mas recebendo vários sharks. O uhum. Apolinário, a Carol... Baneiro enfim o Caíto agora coitado ele teve que cancelar lá teve um probleminha de saúde é, uma pena sabia. sou muito fã do Caíto é, a Bianca Boca Rosa Sim, né tem doença é, o aliás a Bianca gravou um vídeo ontem carinhosíssimo carinhosíssimo com o evento Legal. super alto astral e você via assim me dá muita cada, todo mundo tem sua vaidade né a minha é quando pô, vê uma mulher daquela, maravilhosa, assim, com uma orgulho.
3: Né? É, Galã, você viu
2: sim. o vídeo dela assim, com, com o colinho também. brilhando e sim. dizendo assim, eu estarei no maior evento é. Pô, é show de, bola, de né? tecnologia e inovação das Américas. Aquilo me, 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 me tocou bastante. É, e a Juliette do Big hum. Brother também, bombadíssima, enfim. Tem nomes Preparem, né? é, preparem nome seus nome hashtags <risos> que a gente vai bombar, se Deus quiser. Já, já,
4: já estamos com o nosso ingresso, é, é, é um ingresso super tá. garantido. Boa, que coisa
2: boa, está aqui. Está aqui. que coisa boa. boa. Lá, aliás, ah, aliás outra novidade: a gente tem essa estrutura aqui de podcast montada hum. para fazer, para quem quiser lá, ah, né? é. obviamente, pré-cadastrado para fazer o podcast direto do evento. Tá?
4: Já queremos ah, só... nos cadastrar. Já. Não. Não, não não, vamos entrar nessa, nessa não, lista não aí. Não percam, na não percam.
2: Dá uma gravata lá no Bruce Dixon, <risos> leva ele lá de bomba. Eu lá, sou, como, como você boa. falou, o
4: empreendedor, tem que ser ousado. Eu sou ousado. Não, não, é, não, eu
2: não, eu, ser, eu não tenho. Vamos não. embora. Como diz meu filho, não já tenho. Agora eu vou atrás da humilhação. É, eu atrás... <risos> Agora eu vou me humilhar para ver se eu consigo. Eu é,
4: já tenho não. Qualquer coisa que vinha é Mas olha,
2: olha que as coisas Acontecem, é. né?
4: É. Aí... Não, mas exatamente. E nada. Eu sempre falo muito aqui no programa, nada é à toa. Às vezes a gente pensa que as coisas, você encontrar o cara lá, que você falou da empresa, que você nem imaginava, você tava nem no imaginava. lugar. Você estava no lugar. Se você estivesse aqui, não tivesse lá, você não tinha encontrado. Então a gente faz muitas vezes, a gente faz a nossa parte, a gente está nos lugares e a gente conhece pessoas. Parece que o universo, não sei o que, uhum. que é, manda. É. E você usa aqui, você saca o que você tem que fazer a partir uhum. daqui, você podia não ter feito nada. Você viu ali, não?
2: Sim, é né é a história do cavalo selado. Já desenvolveu né? ali tem todo é... um negócio. Tem que esperar um pouquinho. Que...
3: <risos> é bravo,
2: te... Cara, assim, é, o conselho é assim, não deixa o medo travar as suas atitudes. Exatamente. O que tem que travar as suas atitudes é quando o planejamento diz que aquele negócio é improvável a ponto de você não aguentar o risco. Porque muitos hum. negócios improváveis já deram certo também depende do teu estômago ao risco
3: Sim. Sim.
2: né é, é, agora o medo não o medo não pode te frear nunca, é, hum. nunca.
4: não e a Jennifer e o João sabe o tempo que eu tô né para trazer você aqui sempre falando não o Fábio tem que <risos> vir vou chamar o Fábio porque é, a gente é um, é um podcast para trazer empreendedores cariocas grandes empreendedores pequenos para falar de negócios e eu vejo você como uma grande referência. Assim, você é um carioca que você. daquela coisa, a gente poderia ficar, Ai, porque o Rio tem esse problema, porque tem esse problema, tem esse problema. Mas não, o que, que a gente pode fazer para melhorar? É criar uhum. movimentos. E eu vejo você é. muito nisso. Você não para. Você está aqui, você está na feira do mercado. em Las Vegas, aí você está é. no. Você, você não para. Você está sempre não, pensando não um jeito Aliás, de eu vou melhorar. para Venezuela
2: e para Colômbia sábado, estou ah. embarcando. É. É, sempre pensando por causa em da convenção latino-americana de supermercados que a gente está uhum. trazendo para cá pela primeira vez no Brasil, mas eu acho que é isso mesmo essa história do, ah o Rio isso, o Rio aquilo, eu viajo quase que o mundo todo né? e eu sempre escuto assim, pô o Rio é maravilhoso mais a violência, cara melhorou muito, uhum. melhorou muito o Rio uhum. melhorou demais a segurança do Rio melhorou demais. Sobretudo naquele cinturão turístico lá, aqueles uhum. 40 e poucos quilômetros de orla lá entre o Santos Dumont e, e, e o recreio dos bandeirantes, pues, extremamente policiado, extremamente seguro. E assim, segurança é sensação. Você pode ser Sim. assaltado em Mônaco. E Qualquer aí, lugar. Então, quer dizer...
4: Eu falo muitas pessoas pensam, que... a gente vai para outros lugares e fala... Nossa, o Rio de Janeiro é assim. Eu falo, gente, eu moro na Tijuca, eu ando a pé, é, quilômetros por dia. Graças a Deus, é claro que é aquela coisa. Você, em nenhum grande centro, grande cidade maior, ali um pouco mais... Você pode hoje em dia estar aqui na rua... É. Linda, com seu celular no meio que você pode ser furtado. Não só é. precisa de ser é. coisa. Tá dentro do ônibus, você tá lá com o um celularzinho. Então, tem que ter cuidado em qualquer lugar do mundo. Sim. Mas eu eu ando a pé no Rio. Eu faço muita coisa. Eu adoro morar na tijuca por isso, porque eu ando muito a pé. E não tenho. Eu acho que talvez, às vezes, a, a, uma ideia antiga do Rio. E a, e a mídia, às vezes, alimenta muito essa ideia. Porque né, as pessoas é. verem muito jornal, acham que não, não vou uhum. para Rio de Janeiro, não. E não é assim. É. Também.
2: É... E, e, e a gente precisa adotar soluções, né? soluções. Precisa não deixar então por exemplo todos os nossos eventos, seja meus, seja da SESC, estão sempre ligados a um ponto icônico do Rio de Janeiro. Então a gente a nossa feira de supermercados, a abertura no Copacabana Palace, Legal. no Pão de Açúcar, na Ilha Fiscal, é, é, museu do Amanhã, hum, são os meus seminários. É, uma, recentemente a gente fez aqui Cidade das Artes. A gente faz. É, o Jockey Clube. Hum. Já fiz Sim, vários eventos mais, dentro né? do Jockey. Aliás, a primeira edição do Rino é, Vejo foi no Jockey. Agora no Pirmauac cara, no Boulevard Olímpico a cara é. do Rio de Janeiro. Tá lindo, né? Enfim, acho que. Por isso aí que eu acabei até me tornando embaixador do falar. turismo do Rio. Você é embaixador
4: é. do turismo. É,
2: porque se eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro, ninguém vai, pô desculpa, ninguém vai me, me, me convencer do, do, do que é, isso aqui também. é a terra mais maravilhosa. Cidade do mundo, maravilhosa. De verdade, eu eu repito, nós muito temos Rio, os nossos problemas. É. Mas, cara, não tem esse complexo de vira-lata, não. Ah, eu queria morar em Mônaco, eu queria morar... Cara, eu quero morar onde eu moro. Eu escolhi morar e criar meus filhos aqui E, e é aqui que você e, e, e se eu Algum dia tive alguma dúvida Ela foi sanada é o seguinte Teve uma, um final de ano Foi muito engraçado Eu viajei com a minha família para Dubai uhum. Foi isso, só que eu parei em Portugal Aí tava um frio do caramba Já uhum. era era, deze era dezembro Era isso mesmo, era final de dezembro Aí fomos para Portugal Um frio do inferno Gostoso, eu uhum. adoro o frio. Aí de Portugal, nós fomos para Dubai. Um calor do cacete.
3: Aí de Dubai,
2: voltei para Portugal. Um frio frio. Do caramba. De Portugal, voltei para o Rio. Passei um calor 90 graus. Três dias depois, eu fui para Nova York para a NRF. Um frio, frio do inferno. E volto finalmente para o Rio de Janeiro. Depois dessa, dessa peregrinação, uhum. Uhum. quando eu chego no Rio de Janeiro, o pessoal do Presunique me liga e fala, Fábio, sabe que eu tenho uma bandinha de rock coisa e tal, né? Fala, Fábio, o Paulo Ricardo vai tocar na, na praia no nosso quiosque. Eu falei, porra, cara, eu tinha acabado de pisar no Brasil. Aí eu vou, não vou, vou não vou, tomei um banho, 5 horas da tarde, aquele não. pôr do sol... O rockzinho que eu gosto, a cerveja gelada e meu pezinho na areia. Tem nada é, melhor assim, que o meu irmão. Não, né? Esquece, ó. Pô, Dubai é lindíssimo. Portugal tem um paisagem lindo. Nova Vou York. Pô de férias, né? É, é um tesão. Férias. Quando eu sentei ali quietinho, que eu tomei a minha cerveja, eu falei, cara, é aqui que eu quero estar, é aqui que eu quero morar. Claro, a gente vai passear também, eu uhum. adoro viajar, mas pô. É, Voltar pra casa, né? Não a partir daquele né? dia, eu falei assim, cara, não admito
3: nem é, O João fala muito eu isso, ele tem coisa. a
0: mesma sensação. Toda vez que a gente tá em, em algum cenário, assim, ele fala, isso aqui você não vem em lugar nenhum do mundo, é. olha só. É. Olha é só. Tem, tem
1: praia, é tem cachoeira, <risos> tem, tem serra, é. né? é. 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 tem tudo aqui, você não precisa sair daqui. Mas
2: é verdade. E outra coisa, né? Lugar nenhum do mundo tem o Flamengo, né? <risos> é. é <ris> Porra, vamos com que, pô, não, não tem Flamengo né? Maracanã. Assim. Ah, Maracanã, já fiz vendendo Maracanã, é de supermercado. Legal. Mó barato também, muito legal.
4: Não, tem tanta coisa pra falar do Fábio que a gente ficaria é. aqui, né? Porque além dele estar tá, falando da música, é, é ele cantor, tem uma banda né? é. Se a gente for falar tudo é. esse homem, fala é. ficar aqui cantor, uma semana. Você canta bem,
2: tá? Eu brinco. Assim, eu gosto. Pode fazer muito.
4: o. Pode fazer o um marketing. A gente recebeu um cantor semana passada e é, engaja é. bem. Pode é. fazer é. marketing. É um aí que é o Dienis ah. ele fica muito fora do Brasil então tá, é, mas o Dienes canta muito né foi Exal.
3: novela foi ótimo episódio é. ele cantou
1: é, cantor, e como, ele é, que você é? Bom. como é que você se divide cantor aí bom. com a banda shows é, e tal bem, como é que é tudo o... isso. ensaio é.
2: Aperge, todas é. essas coisas então isso é legal também né gerenciamento do tempo uhum. foco não tem jeito uma coisa que é muito legal que eu sempre comento é que assim é a, a banda é o rock, é o hobby, né? Uhum. A banda de uhum. Rock que é o, hobby, é o né?
3: hobby,
2: só que o prazer e aí é uma coisa assim que eu peço a reflexão de todo mundo, não é uma certeza, é a forma com que eu encaro isso, uhum. cara. O prazer do hobby ele vem do crescimento da evolução do teu hobby. Então, por exemplo, você vai jogar tênis, tu errou a primeira, tu errou a segunda, cara vai relaxar a tua cabeça, tu vai ficar pau da vida, vai tacar a no chão, vai embora. Uhum. Agora, quando tu faz aquele movimento certinho, que entra é. aquela bola lá, um... porra, é aí que vem o prazer. E é assim que eu encaro o meu hobby, é, eu gosto muito de música, tenho estudado bastante, é, tô agora na minha primeira produção musical, tô oh. tudo feliz, tô crente que eu tô entendendo, puta merda, tô me... Tô me tô me enganando de que eu tô entendendo de mu, mas deixa Boa. assim que esse universo tá doce e, e é é é lido 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 e, e, e suave né, de uhum. e aí cara é mas você faz com prazer aí realmente é a você descompressão, tem... né o que o pessoal Aí desse, desse ecossistema né? tecnológico Fala que é a, é a descompressão uhum. Eu acho que é então,
3: Junto ali, né? Que é, é não, não, não é um trabalho hoje, né, ah, é, Nossa, tá caramba hoje eu Vou ensaiar,
2: ali. não Mas dá trabalho também, tá? Uma banda é uma pequena família Pô, caramba, <risos> rapaz Você manter uma banda é difícil é, Imagina claro. Aí agora a gente se trancou em estúdio O nome da banda é O Convidado uhum. Quem quiser seguir no Instagram é muito legal Legal a gente tá fazendo versões extremamente malucas, que é tipo, ao seu valença, anunciação em folk. Não, em folk não, <risos> desculpa, em indie, indie que caraca. é esse,
1: esse, esse tipo de rock uh -huh. né, bem uh -huh. moderno. Legal. E, Maria, a gente vai deixar aí os links a gente todos na tem descrição. Paralomas um, tech, entendeu? Uma coisa
2: assim, mas. Aí a gente sai em show agora. A gente se trancou três meses no estúdio. Aí temos já quatro do 11 no TT Garagem e dia 18 no uhum. Brooks lá do show Recreio Legal, eu gosto, gosto muito gosto é. muito e outra coisa, pra pisar no palco tem que estar tá bêbado eu conselho que eu dou
4: os... Não, tem que ter coragem tem
2: que estar bêbado o conselho que eu dou pra pra todos coragem. os músicos do mundo porra, meu show meu show sem eu estar tá bêbado é muito ruim meu show comigo bêbado é só ruim eles não bebe, enche a barriga de água. Ficam bebendo água. Não, água não. Suco de uva. Não, não. Suco para fermentar. Tem que, tem, que, tem, que, tem, que, tem que beber. Aí né? o show melhora muito. Mas se a plateia beber, ajuda muito mais. Aí fica
1: bem mais animado. Não,
2: não sei, porque eu desafio, o desafio é O nível de exigência. Aí eu posso afinar vai... o que for, o que me é de costume, e a plateia não, não, é, não, não repara e só, só, só agita. Muito bom.
0: Você participou ativamente também na implementação da lei das novas sacolas plásticas, né? É, Conta para gente aí um pouquinho. É o Rio é o primeiro lugar do Brasil, né? Que
2: é o primeiro estado brasileiro, é, né? É o primeiro estado, né? O município de São Paulo tinha uma lei um pouquinho diferente, mas que levou para Não tenho dúvida que serviu uhum. de total inspiração para nós aqui no Rio de Janeiro, mas a gente conseguiu a lei em nível estadual. Legal. De, de autoria do deputado Carlos Mink que é, tem essa bandeira da sustentabilidade muito uhum. forte dentro dele e é uma lei que é maravilhosa é uma lei onde você é, eu tive no Paraguai agora e dia 1 de julho, que por acaso é o meu aniversário uhum. entrou em vigor essa lei lá no Paraguai oh, então oh é, todos os países na França é, a gente tem a leis parecidas. Em Portugal, paga-se duas vezes a sacola. Uhum. Paga uma vez para o estabelecimento e outra vez para um fundo ambiental de tão nociva que ela é. é na Holanda, cobra-se 15 cêntimos de euros, Caramba. o que hoje aí daria quase um real, né? Só para o efeito educativo. Imagina, um real cada sacola que uhum. é 10 centavos. centavos é, Entendeu? Então, eu não tenho dúvida que é o, é o, é o menor caminho para a gente acabar com esse vilão uhum. do meio ambiente que chama-se sacola plástica. Ah. Antigamente, a sacola era composta de 100%, de era feita né, de 100% com petróleo virgem, né porque entra em contato com alimentos. Uhum. Então, precisava ser petróleo virgem. Hoje, a sacola já é 51% feita de materiais é, renováveis. Então, é, é, ela é 51% biodegradável. biodegradável. Vamos partir para 100%. Agora, a gente muito fez bom. essa transição. É um processo de desplastificação. Sim. Sofremos algumas críticas. Ah, isso é dar dinheiro para o empresário. Gente, pelo amor de Deus, na lei, tá. Foi, me orgulho muito, foi uma proposição da Sérgio. Uhum. A sacola precisa ser vendida a preço de custo. Mas para você que está nos escutando e ainda está com dúvida... Uhum. Eu vou ser um pouquinho mais claro e incisivo Não compre sacolas nos supermercados Eu, líder do setor, estou declarando Eu não quero uhum. vender sacola uhum. para vocês
3: Leve Adotem
2: a sua sacola retornada. retornável é, Você tem a, é a sua sacola da academia Você tem a sua Verdade. sacola da viagem hum adote a sua sacola retornável e não compre sacolas plásticas em lugar nenhum. Então, para você que estava achando que o supermercado lucra com é. sacola plástica, faz o seguinte, não compra. Não compra. Boicota. Uh, <risos> uh, comprar sacolas.
4: Uh, né? Comprar é.
2: as sacolas plásticas no mercado é. ou onde quer que seja. Que seja. O desperdício Sim. é muito grande. e A cobrança, ela se mostrou um instrumento muito eficaz na redução da circulação de sacolas plásticas no mundo uhum. e aqui no Rio de Janeiro não foi diferente. Só há esse jeito. Não adianta se botar gratuitamente, infelizmente.
3: É, sim, e só é olha, verdade. eu quero
2: agradecer tanto à população. Vocês não têm ideia. É, como eles compraram isso. A imprensa foi fundamental. Já tem mais de três anos. Fundamental. Já, já tem mais de três anos.
3: Mais
2: de três anos. É. É. Um sucesso... Aí os estados do Pará e do Ceará, hoje em dia, também têm essa lei. Espero que ela se, se multiplique em profusão. E nacional
4: daqui a pouco, uhum. né?
2: Espero que ela se multiplique em profusão é, por todo o Brasil. Enfim, é um orgulho muito grande que eu tenho ter Show participado aí, da, ajudado um pouquinho dentro desse novo universo. E mensagem final, é um processo de desplastificação. Uhum.
3: Uhum. É um
2: processo. Nenhum país do mundo está livre do plástico. Exatamente. Então, não adianta a gente ficar assim, ah, mas a, o plástico do arroz continua, é. o plástico do feijão yeah. continua. Ok, ele vai continuar ainda por um período.
3: É um o importante
2: é a gente não parar o processo. Uhum. Então, a primeira lei... Contra o plástico, falei dos canudos. Uhum. Sim, super mesmo. funciona, super funciona. Ou você toma direto no copo, ou o canudo lá é de Bio, papelão. Né? De papelzinho, é. Por aí biodegradável. Vai. A segunda foi transformar uma sacola 100% composta de petróleo, 0% biodegradável, numa sacola 51% biodegradável. O terceiro passo, eu não tenho a menor dúvida, precisa ser uma uhum. sacola... 100, 100% biodegradável, uhum. ela será uma sacola mais cara.
3: Uhum.
2: No entanto, é para não comprar. É, sim, óbvio. sim. Se uhum. quanto é mais cara isso, for né? a sacola, uhum. e repito, mantém o compromisso da Sérgio em vender sacolas plásticas apenas no preço de custo. Nós uhum. temos quase 65 mil itens para lucrar. Não uhum. é na não sacola, sacola plástica que é. a gente vai fazer ou desfazer o resultado de um Sim. supermercado. Uhum. Mas, no entanto, contudo, entretanto, todavia, <risos> é preciso transformar a sacola em 100% biodegradável. Não. Em São Francisco, a sacola... A, na Califórnia, perdão, é porque eu fui uhum. a São Francisco e, 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 e paguei um mico que vocês não têm ideia. Putz, eu tão orgulhoso de tudo que eu participei aqui para pagar um mico desse lá no, em São Francisco que já conto a sacola plástica foi banida oh, legal. Legal. não é 100% biodegradável é não proibida existe. pronto é uhum. e eu como músico todo músico que pisa nos Estados Unidos a primeira coisa que ele faz é correr para a loja de música de, de instrumentos e eu saí comprando um maluco porque pô é a Disneylândia... Do músico. E na hora que eu fui pagar, eu paguei e o cara me deixou em cima do balcão. Aí eu, <risos> uh <-huh. risos> é, my bag, é. né? Aí o cara, no bag. Eu falei, oh, impossible. <risos> the falou, fuck you. <risos> né? Mas, enfim, e eu um lampejo ali, eu não sei se o cara, se eu escutei alguma coisa lá, um Forbidden da vida, sei lá. Mas eu sei que... Uhum. no lampejo, eu falei... Cara, eu acho que eu tô errado, né? É. Eu já tava quase arrumando a confusão, né? Do tipo... Uhum. Pô, eu compro isso tudo aqui e vou levar com... na cabeça?
3: Uhum. Cara, fala, na, tipo, na papel na de qualquer coisa. É o seu,
2: dá, o teu jeito, dá o teu jeito. Isso já é um estágio bem avançado. É, avançado. Uhum, é uma, a gente precisa lembrar que existe uma cultura atrás Sim.
4: disso tudo. Hum, a cultura né? é, que, é que justamente é, entrava certeza. as coisas é, de acontecerem é exatamente. a Exatamente.
2: Mas a cultura se muda ou com a educação ou com Os a lei.
4: pouquinhos, exatamente. Né? A
2: lei seca veio aí para uhum. mostrar para todos nós quem nunca né, é, 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 mudou o seu hábito por conta de uma lei. Uhum. E aí, quando você vem com a lei das sacolas plásticas, o Mink foi muito inteligente a fazer uma mudança de cultura gradativa. Uhum. Hoje, eu não tenho a menor dúvida em afirmar que a maioria da população tem... E leva a sua sacola retornável para o supermercado. Uhum. Mas ainda tem gente que não leva. Sim. Ok, vamos dar um passinho para frente? Vamos. Como? Transformando a sacola em 100% biodegradável, uhum. portanto, mais caro. Sim. O cara vai pensar duas vezes e, e vai levar coquinhas. ainda mais a sacola retornável. Uhum. Quando isso estiver solidificado no, é, a cultura, no, no, né? no, no imaginário, no, dia a dia, né? no ali, consciente uhum. do consumidor. Aí eu acho que chegou a hora da gente banir as sacolas... Pra... Olha que maravilha, é. né, cara? Sim, Porque hum. se você leva as sacolas biodegradáveis... É, desculpa, as sacolas retornáveis, uhum. né? Uhum. É, é, grad... é, é, invariavelmente... A sacola plástica é. perde o seu... Agora, a gente precisa tentar para os outros setores também. Sim, Tô vendo muito, tudo, muito desperdício no comércio. Pô, comprando é. itens pequenos com uma sacola, o cara bota numa sacola grande para caramba. É. Entendeu? A lei é para todos. A lei é. não foi feita para é. supermercado, Verdade. não. É. Eu sempre, quando, ah. eu,
4: quando eu já tenho alguma coisa que alguém me dá, eu falo, não precisa de sacola não, eu boto é, na bolsa. Eu tá na
2: faço bolsa isso é. direto.
1: Menos física. uma
4: sacola, não precisa não. É, a gente
1: é. tem os dois anos que só usa a retornável é, Eu é. faço Sim,
2: isso é. direto. às vezes. Você eu vai comprar qualquer fazendo... coisa, a
4: pessoa tá botando sacola, eu não precisa eu... botar na sacola de... não, eu boto aqui na minha bolsa, eu, eu tenho é. outra sacola Exatamente. aqui. É Exatamente,
2: e eu de uma maneira elegante, eu tento deixar o cara sem graça.
3: Entendeu?
2: Porque eu retorno a sacola para ele, eu não deixo de cima do alcool. Eu falo, não, cara, obrigado. Eu acho que esse item é muito pequeno para uma sacola tão grande. Tão grande. E deixa o cara refletir. Não... Uhum. O chega a ser mal educado, mas que dá vontade às vezes <risos> de <dada>, Tipo, porra. <risos> retirei, a gente tirou de circulação é, 5,3 bilhões de sacolas plásticas porra. em três hum, anos. Caraca bilhões de sacolas plásticas.
4: Porque vai parar nos Pro oceanos, caralho, no lixo. É, olha o impacto disso, né? E a é, gente vai ficar. e a sacola fica aí anos e anos depois da no, gente, mais 300, mesmo
2: né? Mesmo essa, 51% biodegradável. Sim, 300, a gente né? precisa lembrar que a gente não resolveu o problema. Sim. Nós o minoramos. É, né? só amenizou um pouco mais ali. Mas, exatamente, é amenizamos. Mas, é preciso avançar. Perfeito. Vai, vai
4: fazendo uma redução aqui, outra ali, vai melhorando. Hum. Né? Eu lembro até que contando uma história aqui engraçada, eu, eu compro, eu gosto de comprar banana orgânica, né? Uhum. Aí eu vou lá no comprar banana orgânica, aí tinha dois tipos de banana e aqui tem uma que eles passam só um adesivo em volta da banana, uhum. pega o um cacho de banana, passa um adesivo em volta. Aí tem uma que vem dentro de um saco plástico, um monte de banana, você não tem direito de escolher e ela vem dentro de um saco plástico. Aí eu peguei e falei não gente, vou mandar. Eu sempre compro, falo, não, a banana vem dentro orgânica dentro de um saco plástico, vou mandar um e-mail. Aí eu falei, vou mandar um e-mail para a empresa do... Ah, falei, grosso. gente, não dá para vocês colocarem... ó oh, só uma sugestão. Eu sei, não sei como é que é a logística. Mas eu já vi que tem outras marcas que colocam só um adesivo uma coisa em volta menor. Uhum. Aí mandei a sugestão. Nunca me responderam, mas eu mandei lá o um e-mail. Fez sua
1: parte. Fez sua fiz parte. a minha
4: parte. Porque se outra marca consegue colocar uma, uma, uma tarde, uma coisa menor para dizer que é, é. orgânico... É. Não, porque Legal. vendendo de um saco... É. Primeiro que é, é. ruim para você escolher. É ruim. Você, é, você é para... Ruim.
2: Hum? Então, me corrigindo aqui, que bom, que bom, aí, que, que bom eu estava errado aí. Muito pra, menos. Errei pra menos. menos tá ótimo. <risos> Muito legal.
1: Muito bom, bom Fábio, a gente está indo pro, pro finalzinho aqui. Ah, é... A gente tem pergunta, ah, é é, a pergunta é, a pergunta que a gente faz para todo mundo aí para encerrar, que é qual foi o assim, a situação mais complicada, maior perrengue maior que você perrengue, já passou na sua vida,
4: na sua assim, vida. pode ser pessoal, profissional, profissional. algo que você, você pensa assim, você já lembra
0: logo. Na real. Que você possa é, é. é, claro. A né? pandemia
2: foi o maior perrengue. Você imagina <risos> se ser líder de supermercado. que pensa? Os três pilares da sociedade eram, o que eu brinco com três S, mas explico, uhum. saúde, segurança e supermercado. Uhum. Se essas três não funcionassem, esquece. Uhum. É barbárie. O, o Estado ia perder uhum. o controle. E, mas, obviamente, quando eu digo supermercado, uhum. eu digo toda a cadeia de... Uhum. Abastecimento alimentar, exatamente. Mas Tudo. o maior perrengue da minha vida Tenho certeza que foi a perda do meu pai uhum. Eu tinha 24 anos Eu tava recém é, Contratado uhum. Por um supermercado Que é exatamente é, Tinha acabado de entrar no varejo Seis meses e cara se me virasse de cabeça para baixo, não caía uma moeda mesmo. Putz grila. É porque eu nasci pobre com força. Né? Assim, papai do céu olhou e falou, meu irmão, leva esse vírus da pobreza com você. Que... E até hoje eu não me livrei dele, né? mas pelo menos hoje sobram, sobram 10 reais na conta no final do mês. Aí, cara, foi complicado. Minha mãe foi um baque muito forte para ela, ela vai para Macaé. A minha irmã também vai uhum. morar a época lá com o noivo dela, etc. E cara, eu fico sozinho, assim, sem... É... Uma
4: estrutura, né, ali, família. Uma
2: estrutura emocional e uhum. profissional Já também. Já tava abalado, tava, né, com a perda do é, seu pai e tudo. Assim, com, com 24 anos, eu, eu, eu ainda tava iniciando a minha carreira mesmo. Uhum. Embora eu tenha me formado aos 20 anos de idade como advogado, mas eu trabalhei um pouquinho com meu pai ali, talvez hoje eu entendo né que foi um, um período de despedida, um período uhum. intenso, mas meu potencial ficou um pouco retezado ali porque eu queria mesmo morar advogar e começo a estudar para fazer concurso as coisas começam a dar certo, mas... A pobreza, ela, ela volta, né? Ela, ela é igual um bumerangue, né? Ela vai e volta, né? Ela pegou <risos> meu pai de novo, meu irmão. Aí eu tive que interromper os meus estudos para sair para trabalhar. E meu sonho, meu grande sonho, era ser defensor público. Uhum. Pô, e não tenho a menor dúvida que eu tava quase lá. Aí você se vê ali nessa hora, né? Ali bem vulnerável. Mas ao mesmo tempo foi a minha maior força. Porque quando você se sente sozinho e olha... Para os lados e fala, meu irmão, sou eu, eu, eu e vai ninguém, uhum. né? Tem que resolver, é, né? Por é que eu tenho que ter fazer alguma coisa? E aí foi o ponto de virada da minha vida, eu não tenho a menor dúvida disso. Foi o grande ponto de virada ali. Um perrengue violento, uma coisa assim bem dura, mas eu amadureci mais forçosamente. Eu demorei a amadurecer, eu sou um cara muito alegre, muito brincalhão, que obviamente que isso não tem nada a ver com maturidade, uhum. tem mais Sim. a ver com perfil, mas eu deixava que essa brincadeira, assim, às vezes me, me desfocava bastante do meu objetivo, sempre gostei é, 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 dos, muito dos amigos etc, assim, um bom garoto mas isso uhum. desfocava é normal, entende? isso desfocava De novo, é. ainda tem... e aí isso me colocou no trilho, me deu foco, então o do maior perrengue da minha vida com certeza surgiu a minha maior oportunidade. E hoje, hoje olhando para trás, eu tenho certeza que agarrei. Tem muita coisa pela frente. Uhum. Ninguém está feliz onde é tá, né? Né? Mas... que... A, quer... é, né? a gente sempre quer algo mais. A gente sempre quer algo mais. Você tá no... é melhor, cê, mas... cê
4: soube fazer... É, eu
2: tô feliz onde eu tô de tudo que eu conquistei. Enfim, tenho... Projetos bem maiores, mas ao mesmo tempo... Então, hum. acho Passo que fica, por vez, né? É, acho que fica essa palavra importante para o empreendedor. Assim, né, de... Excelente. Acho que também veio daí um pouquinho essa coisa do empreendedorismo uhum. também, de uhum. se ver sozinho e, e ter que caçar. Né? É.
1: Tem
2: que o empreendedor é, é isso, né? Caça. É isso. Ele é o, o lobo, o tigre, aí você trata como escolhe o animal que você, você quiser, quiser, mas tem que ser predador, tem que ir lá é, caçar.
3: Tem é, que... ninguém
4: vai fazer preso,
3: por você, não, é verdade. É, é, isso, é isso, obrigado
2: por ter Show, participado obrigado, aí, cara. maravilhoso. Que
3: gente nós que agradece demais é você. <risos> o papo foi incrível
2: mesmo, muito
1: bom.
4: Muito, Muito bom, bom mesmo. É Muita aí. gratidão por você ter vindo aqui e lembrando do Rio Innovation Week, agora em novembro, de Oito, 7. 8 a 11.
2: 8x7 a 11? Já ia bater novembro, lá no dia no 7, hein? Irmão, <risos> o maior evento de tecnologia e inovação das é Américas. Em América breve tem. do mundo. Em breve, em breve. 747 147 é. piscando farol.
4: Como? Não, você não. está no caminho certo, isso aí a gente não tem dúvidas. É. Está fazendo a sua parte ali dia após dia e isso as aí. coisas, uma hora vai chegar aí,
2: Estaremos lá.
4: Estaremos no Renovation Week.
2: Nossos convidados Bem, especiais. E
4: vamos entrar lá, uma
0: briguinha pelo podcast, pelo
2: espaço. Vamos, a gente vamos. vai. Bora. Com certeza.
0: É Todos os links aqui na, na descrição, tá, galera? Quem quiser seguir o Fábio, Isso vai aí. estar tudo Fábio embaixo do Queiroz Heróis. Ponto
2: a Serg, no Instagram. Fábioqueiroz.serge.
0: Pode ficar à vontade.
4: Faz aí, faz o seu marketing sua eu, eu convidado. Eu convidado.
2: Banda aí o convidado. <risos> Vai no FábioQuerós.set que tem, tem todos lá. os links <risos> todos lá. Todos os tem links tudo estão lá. lá. <risos> Inclusive da Renovation, tem tudo Perfeito. lá. Tudo, tudo legal. É
4: Muito legal. Muito, Muito obrigada a todos pela audiência.
0: Isso aí, obrigada.
4: Valeu, gente, Até, a próxima, Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. tchau. tchau.